0: 嗨， Hi, 早上好，欢迎收听 Scalers Cast。今天分享一个我在保险学读书小组周末集体学习时的一个小片段，感谢小伙伴的整理。你在社群里犯的错，在职场上会重新犯一遍。我们读书小组平均每天提交作业的字数大概是在三十三万。队长每天了解队员作业提交情况，我们每周会用程序再统计。作业有一个要求，就是带上程序能识别的作业头。标出你提交的是哪一天的作业。我们对程序算法做了很多改进，尽可能识别五花八门作业格式，但是仍然会有人提交系统无法识别的格式。这就是一个复制粘贴的事情，非常简单。按照我们发作业的原样格式复制粘贴下来，写上自己的答案交上去就好。可是几百号人里，按下葫芦浮起瓢，总有人在某个时刻会出现问题。比如，有时候因为不同的写作业工具不兼容，把作业从一个软件复制到 QQ 的时候，会在作业头里产生乱码，这样程序就统计不上当天的作业，就不算当天日币，就要移出群。可是有同学对作业头格式不敏感，或者是麻痹大意，就像他兜里有五百块钱，少了两百块钱没感觉一样，因为他觉得钱多钱少反正都是钱嘛，包里有钱就行。有个别同学明明是自己的问题。却对队长发脾气说：“你知道我按时交了不就行了？我为什么一定要设置这么鸡毛的规则？作业投错误也不算日必交作业呢？交作业出现问题可以理解为是一个故障，但是出现故障并不能代表你的业务应该中断。你要保证你的业务连续性，保证正常的提交记录，这是每个人都要思考的问题。人的确会犯一些错误。”你有什么样的机制来确保你错误减小到最低呢？这个问题很好规避。首先，你可以在交作业之前检查一遍作业头是否有误。作业头一共五十个字，我就算背也能背得下来。如果你的观察能力不行，这样说不对，应该说如果你在观察方面的潜力很大，你可以试试记事本里的不带格式粘贴，或者用 Excel 函数对比一下我们发的作业头格式和你的作业头格式是否一致。很多同学有这样一种心态，我都写完作业了，为什么你要因为作业头格式的问题和我过不去？你可以换位思考一下，我为什么要这么做？为什么我这么做很容易让你不高兴？可是我还是要干呢。现在我们基本上所有同学都可以做到今日事今日毕。那么在这之外，你可以想想看，你还有什么工作可以做一做，而不是说我已经做到日毕交作业了。那么其他事情就无关紧要了。你做对了一件事，你可能没有意识到你为什么能做对，这里就有一个风险点，或者说需要管控的点。这是一个非常有意思的问题。人的持续行动，除了要看自己在哪个地方做错了，下次不要再犯，你还要看你在哪个地方做对了，下次要持续做对，你要两手抓。如果你不知道你的根据地是怎么守得住的，那么你的第五次反围剿就可能失败。不管你是员工还是管理者，你手上都不可能只有一件事情要做。再退一步讲，哪怕你手上只做一件事，这件事情是不是也要分很多步骤？你永远无法避开持续行动的问题。只要你做这个事情时间长了，就会积累各种各样的异常情况。你时刻要有如何把事情做对的意识。我们读书要求日币，我们规定晚上二十三点五十九分之前交作业才算今日事今日币。有些经常二十三点以后交作业的同学，是不是常体会到自己很容易翻车？如果你经常二十三点以后开始写作业，那么你很可能在零点以后才能交作业。现在我们很多同学在这方面已经养成了风险意识，有了主体意识。主体意识就是你把它真正当成你的事情，自己去承担结果。当一个人的主体意识没有激发的时候，他就很容易贴着标准线走。你来读书的目的是什么？我还是要激发你的主体责任意识。我们已经把规则定好了，你去交作业，作业头不可以修改。我们为什么要强调交作业的格式要正确呢？为什么你交作业的时候，如果出现格式错误？我就不算你当天交了作业呢。你认为这个要求能不能放宽？难道这个事情比让你去获得诺贝尔奖或者考上北大还难吗？从本质上来说，这个难度不高吧？我们的要求不可可吧？只是让你把作业头复制过去五十个字，这其实不是一个需要你花很多时间去做，不是一个让你投入很多精力去做的事情。做一件事情。如果你不是想把它做好，而是想踩线的话，那么你的心态会发生什么变化？如果你自己不是那么想要一个东西，而别人让你要这个东西，你的心态会是什么？当你想应付差事的时候，你对事情的重视程度马上就松懈下来了，你的浮躁情绪马上就开始上来了，根本静不下心来。这就是目标转移的过程，因为你的目标已经发生了变化。如果你开始应付作业，那么你的作业质量绝对不会高。或者，当你想的是“我能过了就行了”，作业的质量以后再说，然后你会出现认知失调。我一直都认为我是一个认真学习的人啊，我怎么开始干敷衍了事的事情了呢？我曾经不是想着要从现在开始好好学习吗？这种怀疑会让你感觉很不好，这种不好的感觉会让你做什么呢？会让你自我合理化。比如说，没事了，反正现在就这样了，下周我好好努力就可以了。你是不是对自己这么说过？然后你就忘了这件事了，你再也没有回头看过你这次的作业，这样就在你持续行动的路上欠了一笔债。我们学习的大厦也是一个模块一个模块积累起来的，就像你家盖房子，如果你建个豆腐渣阳台，浇灌混凝土的时候没有浇灌到位。墙体应该盖直的时候盖斜了，你的整个楼到处都是漏洞。那么你住的时候总会想，为什么我的家里总是有臭味呢？哦，是下水道没修好。按道理说应该冬暖夏凉啊，怎么一刮风就漏风呢？咦，怎么总是有虫子爬进家里来呢？你见认知大厦的时候总是放水，那么看到外面有人讨论性的话题，你就会很焦虑。哎呀。我是不是应该追求个人品牌呢？我是不是应该做个公众号呢？我是不是应该转行呢？我是不是应该追求财富自由呢？你的信念经不起考验，你感受到的是内心的焦虑和情绪的暴躁。人生的困顿迷茫，其实是之前的你亲手打造的。做事情的时候没有做透，哎呀，能过关就好，能过关就好。这个行为模式在很多人身上都会有。你现在感受到的上升无力，就是因为你的底盘不足。事情就这么简单。有意思的是，哪怕你身在其中，你知道这样做不对，你还是依然这样做，哪怕是做了很傻的事，也可以自我感觉良好。这就是你不按自己说的去做，你就会按你做的去想。你参加我们的读书活动。有一个好处是，我会不停地逼迫你面对真实的自己。但是，你就像是一个鸵鸟，一直把头插在沙子里的鸵鸟。我把你的头拔出来，但是你说：“我不看，我不看，我不看真实的自己。”然后继续把头往沙子里埋。我就把你的头再拉出来。持续行动大概是这么一个情况，让你暴露自己的问题。这是一件激发一个人自尊心爆炸的问题。他会觉得你在害他。会觉得你很龟毛，他会恼羞成怒。我相信大家在生活中也遇到过这样的情况。当然，一般人遇到这个情况会绕着走，而不是去暴露他的问题。大部分社群运营在遇到这种情况的时候不敢去攻坚，因为可能攻坚下去得罪了客户，没有了续费就断掉了收益。但是我不怕，我宁愿你离开这里，也要看你规规矩矩。你都来到这里读书了，我就要把你的这些问题暴露出来。我怎么来破解这个问题呢？既然你永远贴着标准走，那么我就会持续保持高标准。所以，在作业头的问题上，我是不会放松标准的。当然，从目前情况看，百分之九十九的人在作业头上是没有任何问题的。今天所说的是以那百分之一切入，以点带面，由表及里。在工作场合有这样一个情况，如果你有一个配合别人的工作，他给了你一周的时间，比如说周五要交，你什么时候开始做？很多人其实是周四下午开始做，之前几天你可能会想一下这件事情，但是不会花太多时间去做。所以从这个角度来看，你给他那么多时间是无效的。你给他五天时间和十天的时间，结果是一样的，他都是拖到最后才开始干。然后职场上会出现什么样的情况呢？上午布置任务，下午就要结果。大家有没有遇到过这么极端的情况？最后是所有人都在忙，忙得焦头烂额。你有一个工作团队，本来谁都不需要提醒，你们之间本来有非常好的工作默契。他确认收到任务后，你就不用去催促，大家有安全感和默契。但是后来变成了布置一项工作，你在布置的时候需要全部通知一遍。快到截止日期的时候，又要再提醒一遍；截止日期当天还要再说一遍；过了截止日期半天以后，还要再个别沟通一遍。本来只要做一遍的事情，你要重复做五遍。那么马上有一个什么样的新情况呢？既然大家都知道了，我们是彩线提交，大家采取的措施是节流上级要求，层层加码。上级要求我下周一交，那么我就要求你这周五交。然后你再要求下一级的员工周四晚上交，然后基层周四收到，上午布置，当天就要就得加班。我们也都知道你把时间线提前了，所以大家也故意拖着不交。所有人都活得很累，活在一个虚假的标准线里。真正的标准线是什么？可能谁都不知道。这个现象在我们社群怎么预防呢？回答我们交作业的问题。假如我在作业格式的要求上退了这一步，只要有溢价空间，那么你下一步会有什么状况出现呢？丰富的经验告诉我，你可能会说：“我晚交了几分钟，可不可以给我算日币呢？”“我不交作业套了，你可不可以给我统计上呢？”“我把作业存到我的电脑里了，你怎么不能给我统计上呢？”无论设置什么线，总会有人去踩，总会有人贴着边走。交作业的问题虽然是属于社群的东西，它其实和职场是相通的，在我们生活中也会遇到类似的问题。你在社群里犯的错，在职场上会重新犯一遍。从这件小事上，你可以感受一下人类的协作是多么复杂。运营管理真的是一个企业的核心竞争力，这也是人的伟大之处。有一些伟大的企业有一套管理体系，能把人协同起来，产生了非常厉害的成果。今天我们所讨论的也是组织行为学的内容。如果你把这个问题看透了，就能看到人的行为模式对整个组织产生的影响，最终它会体现在公司的业务发展和收益上。社群就是我们的职场演练场，我们在社群里犯的错误，在职场里都可能呈现。认真对待社群里练习的工作，相信对职场也是大有裨益的。本文发表于2021年3月15日，公众号持续力。如果你喜欢这篇文章，欢迎搜索关注公众号持续力，也可以添加作者微信 f_scalers 一起交流。咱们明天见。